0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. Ostudné místo Slovácka, těchý svědek utrpení, temnota uprostřed města. I tak se říká areálu, který stojí v bezprostřední blízkosti autobusového nádraží v Uherském hradišti, někdejšímu justičnímu paláci, a také věznici, kde trpěly tisíce lidí. Ten areál už mohl být nahrazen parkovištěm nebo novými byty, ale díky úsilí spolku Memoria má šanci proměnit se v důstojný památník naší historie. A právě předsedkyně spolku Ana Stránská je mým dnešním hostem. Ahoj Aničko.
1: Pěkný den, moc zdravím a ahoj Joško. A
0: <laughs> já znám málo lidí, kteří by byli tak aktivní, jako ty ve všem, co se děje okolo věznice. Proč? Když ty jsi mladá žena, mohla by si zužívat života, jezdit po dovolených a nechat minulost za sebou.
1: Ale to přece člověk nemůže jen tak nechat, když ho něco, co dává smysl, potká. A no to tak nějak se stalo, že ta věznice mě potkala v období, kdy jsem byla na Gimplu intenzivně, že jsme vlastně založili tu naši iniciativu a já jsem člověk asi nejvíc takový, že když mi něco dává smysl, tak jsem schopná a ochotná jít do věcí naplno a zároveň ta věznice nabízí toho, a právě se to na snažím říkat takto, že ona nám všem jako společnosti i jednotlivcům toho nabízí strašně moc, co může říct, že pořád je to neustálé objevování a vlastně se mi člověk, který rád objevuje, tak možná to bude ten důvod taky hodně.
0: Pojďme na začátek. když vlastně slyšela o věznici jako o místě, kde trpělo tolik lidí poprvé?
1: Já myslím, že to bylo určitě někdy i v dětství. Já jsem původně narozená v hradišti, narodila jsem se do domu, který je úplně kousek od té věznice. Moje maminka učí na střední umělecko-průmyslové škole, takže i jako dítě jsem měla možnost těmi okny nahlížet na to nádvoří. Ale je pravda, že to bylo takové obestřené neznámém, vlastně moc se o tom nemluvilo. Myslím, že to se zásadně proměnilo a nemyslím tím úplně jako za tu dlouhou dobu, ale zásadně třeba za posledních deset let to vnímání toho, že už to není jenom tak, že lidi chodí se sklopenou hlavou a vůbec neví, co je to za místo, ale minimálně už je to tak jako nějak trkne. No. A přesně ten moment si nedokážu vybavit, kdy jsem tak jako prozřela, že je to to místo s tím vším, co se tam stalo. A, ale je taky zajímavé zkoumat, no, tedy ten moment.
0: A vzpomeneš si, kdy se v tobě ozval ten hlas, který ti říkal, že nechceš dovolit, aby ten areál zmizel, byl vlastně jako postupně zapomenut?
1: No, to taky asi nedokážu identifikovat úplně jako nějaký jeden konkrétní moment, tak ostatně v životě to tak bývá, že věci spíše tak nějak jako stékají a zpřádají, splétají. Já jsem asi už od nějakého, řekněme, nižšího věku se jako zajímala o svět, o stav společnosti, o to, co se dělo, tak to tak logicky prostě člověk si dává všechno dohromady a jako impuls byl opravdu, když jsem byla na Gimplu, který stojí naproti navíc no. té věznice, úplně kousíček a tehdy hrozila veřejná dražba a byli jsme nějaká parta lidí, kolem toho, která o tom se často bavila, že třeba jsme měli v rodinách nějaké případy, ať už jako nějaké zlubší perzekucí, nebo řekněme jako lehčí, nebo zkrátka, že hmm. to rezonovalo námi jak osobně, tak nějak jako občansky a tehdy se to tak stalo, takže do jisté míry, tak ale náhoda osud, že to je otázka, jako co, kdo čemu věří, ale hmm. tak se to všechno spředlo postupně, no.
0: A můžeme říct, prosím, něco k historii Hradické věznice? Kdy ten velký areál a za jakým účelem vlastně vznikl?
1: Jo, ta věznice tady stojí už od konce 19. století. Mhm. Vůbec to, že ji postavit na tomto místě se řešilo už třeba ještě 50 let předtím, než se začala vůbec stavět to jsme ještě v Rakousku, Uhersku, mm -hmm. tak já jsem o tom schopná mluvit dlouze, takže přeskočím tady tu etapu asi k zásadnímu roku 1897, kdy ta věznice byla postavena, otevřena a myslím, že je důležité říct to, že byla vlastně zřízena jako, nevím jestli to mírumilovné, ale zkrátka nápravné zařízení, které nebylo určené pro žádné mučení, útrapy. Zkrátka ten život vězňů tehdy tam probíhal opravdu jako za účelem nápravy a se všemi nějakými nápravnými, bohulibými pokusy, sklony. A potom samozřejmě celé 20. století to věznicí proteklo naprosto intenzivně. Ať už je to jako to, co se nejčastěji vzpomíná, tak je samozřejmě období komunistické totality. Nejvíc to jsou roky 48 až
0: 53. K tomu se dostaneme. Pojďme teďka, prosím tě, k době nacistické okupace, protože v tomto období tady byly Vězni vlastně poprvé surově fyzicky týrání. Jo. Co o té době víme?
1: To je celkové, ale i ta věc, jo, že bádání, které bychom potřebovali, nebo právě je otázka, kolik toho potřebujeme, musíme vědět, ale myslím, nebo i historici, kteří se tomu věnují, tak cítí tu potřebu tady vůbec probádat i toto období třeba ještě o něco víc. Uhum. A jako tu věznici prošly tisíce protifašistických bojovníků, bylo to i částečně sběrné místo pro další přesuny, transporty, vlastně uherský brod, kousek od hradiště byl výrazně židovský, tak lidi z toho brodu někteří prošli tou věznicí. No to jsou jako tisíce, tisíce příběhů. Zajímavé je, že tady za období nacistické okupace pravděpodobně neproběhla žádná poprava přímo v té věznici. Vlastně první popravy proběhly až v rámci těch retribučních akcí, ale jako je možné, že něco prostě není dobádané, nevíme přesně, protože já mám spoustu takových střípků, ale je to právě, jak ta věznice je mým jako jedním z životních témat, tak se to kolem mě intenzivně točí. A, ale zase, jo, je to trošku jedna paní povídala, nebo ty informace nejsou úplně ověřené, ale už jsem slyšela i něco, že možná popravy tam někde i během té války byly, nebo během i toho období předtěsně, ale nemáme to prověřené, ověřené, no, ale jisté je, že. Jo, jako gestapo a přívrženci nacismu se tam vyřádili a vlastně se i tak často říká, že potom ta další totalita, která nastoupila, tak mnohem se od těch nacistických Němců naučila.
0: A když mluvíš o těch popravách, tak 21. srpna 1945 byla poprvé v dějinách československého soudnictví odsouzena k trestu smrti a popravena žena. Mm -hmm. A právě to bylo v hradišti, to byla Ludmila Ulrichová, která byla odsouzená za udavačství. Mm -hmm. Popravovalo se potom v hradišti často?
1: Jo, tady s tou ženou, to je navíc informace, kterou jsem našla docela nedávno, tak jsem mi dala na naše webové stránky, ano, kde se snažím zhromažďovat. Ano, ane, já jsem si myslela, že Jo, jako můžeme se dohadovat o tom, nakolik je důležité, že zrovna žena a takhle, myslím, že nějaká důležitost v tom je. A v rámci těch retribucí to byly nějaké desítky, mluví se o čísle, myslím, 40, jo, ale nejsou úplně přesné dokumentace, nebo je možné, že to bylo různě, každopádně, No ale já si dávám velký pozor na hodnocení tady v té doby po válce, protože to muselo byt opravdu, to nemůžeme vůbec pochopit, kdo jsme tady v té situaci nebyli, to bychom museli hodnotit úplně jako s nějakým psychologickým filtrem, protože prostě to byla šílená doba, šílená situace, ale ty vzpomínky, ať už těch nebo těch z těch stran, zkrátka jsou opravdu hrozné a to, co vím, jak to, to snažím co nejpoctivěji zkoumat, tak i třeba tady ti odsouzení v retribu, tak kolikrát spíš jako dav podlehl nějakému šílenství. A právě, že jestli byla konfidentka nebyla, jak co přesně bylo, prostě navíc to my nemáme absolutně právo že jo, z dnešního pohledu soudit, no. ale každopádně ta doba opravdu musela být šílená.
0: No ale po komunistickém převratu v roce 1948. Pak to začalo, v Hradišti byla zřízena oblastní úřadovna státní bezpečnosti, mm -hmm. potom i krajské velitelství státní bezpečnosti Gotwaldov A jeho velitelem mm -hmm. byl Ludvík Hlavačka. Co o tomto mm -hmm. sadistickém člověku víme?
1: No, tento dopracoval tak i velmi daleko, stal se myslím náměstkem na ministerstvu vnitra, jako je jeho zášluha, že ve státních hranicích byl elektrický proud. což ty fotky lidí uškvařených na hranicích v proudu jsou jako jedny z nejhorších, co mám vůbec v hlavě, jako že jsem viděla, že člověk člověku je schopný provést, i když to není přímo jako tou lidskou rukou, že, že někdo na někoho vstáhne ruku nebo spoušť, ale prostě to jsou za mě úplně jedny jako vlastně z nejhorších příběhů, že někdo chce utéct za svobodou a skončí jako kvařený prostě na těch drátech, takže do jisté míry. Toto se mě taky pojí s tímto jménem, když ho tady zmínil a on tam byl v tom období právě, kdy tam byla i ta neblaze proslula parta vyšetřovatelů, kteří surově zacházeli s vyšetřovanci a vězni, sami používali elektřinou pro vyšetřování, prostě mučení, řekněme to, na rovinu, že jsou to ty známé takzvané Gotwaldovy boty, elektrické boty, což byly indukční plošky, které se dali strčit teda jako všude možně. A je potřeba říct, že i tehdejší režim několikrát vyšetřoval ty metody, které pak se znal, že nebyly jako správné, nicméně Ti lidé, kteří toto prováděli, tak nebyly vlastně vůbec jako odsouzení, nebylo to jasně pojmenováno, vypořádáno s tím. A to jsou jo, ty bolestivé věci, které si myslím, že pořád čekají na nějaké vyrovnání, aby jsme jako i společnost mohli jít nějak dál.
0: Český rozhlas Zlín, rozhlas naší Moravy. Předsedkyně spolku Memoria za důstojné využití věznice v Uherském hradiště a na to je jméno mé dnešní návštěvy. Pojďme ještě vzpomenout některé, protože já si myslím, že je důležité, aby ta jména nezapadla a nebyla zapomenuta, aby nezůstalo teda jenom uhlavačky. hlavačky. Dalším velitelem byl Milan Moučka. Mimochodem byla to nějaká přízeň se slavným hercem Jaroslavem Moučkou?
1: No, to je jeho bratr a vlastně to jsme trošku už možná v takovém bulváru, že jo, ale co vím, tak ten jejich vztah, jak se často stávalo, tak jako sám si herec, že, nebo umělci prostě v tehdejším režimu to jako neměli jednoduché, nebo měli a neměli, no tak každý třeba nemá sílu úplně no. na ta správná rozhodnutí, ale zkrátka víš, kolem čeho kroužím, ale <laughs> a tady bych řekla, že jo, kontext doby je často složitý, nebo je to kontext doby, ale dobro je dobro a zlo je zlo, nicméně zpátky tady k bratru Moučkovým, vlastně Moučka Milan byl ten, který byl vyšetřovatelem v hradišti, tak ten potom ve své kariéře byl jedním z těch, kteří stá za průběhem procesu s Miladou Horákovou, takže tento třeba dotáhl až takto, jako z toho hradiště, i k takovýmto činům a ano, je to bratr toho slavného herce a říkám bulvární, spíš jako nějaké zprávy, ale že to a, asi mezi sebou neměli jednoduché, tak.
0: Já jsem se někde snad dočetl, že Jaroslav Moučka, ten herec, se distancoval od praktik mm. svého bratra. Ale jestli to tak mm. bylo, tak to opravdu nevím, to bysme jen spekulovali.
1: A taky jedna věc jsou veřejná vyjádření a druhá věc, pak jako pořád to sourozenec člověka, že jedna rodina, to jsou strašně složité věci. No. Mm.
0: Ale těch men vyšetřovatelů, kteří mučili nevinné lidi, je mnohem víc. Já ještě vzpomenu Alojze Grebeníčka, který dožil tady ve starém městě, kousek od věznice. Byl někdo z nich hmm. vlastně někdy potrestaný?
1: Probíhala nějaká soudní šetření, ale i tím, že to bylo vlastně v době, kdy samotnými soudci, soudkyněmi byli ještě, jako ti soudci minulého režimu, tak to jako nedopadlo úplně valně. Takže právě jsme pořád v situaci, že řada těch poškozených, kteří jako opravdu, to nebyly drobnosti, jo, to byly věci v ukradení majetku, zničení životu, ať už hmm. jako totálního zničení života, nebo prostě i tím, že člověk byl nesmyslně odsouzen a potahován po věznicích a pracovních táborech rozpadla se mu rodina, vztahy, prostě zázemí, tak to jako je taky zničení života, že jo, které prostě už se nevrátí, tak jo, myslím, že na to pořád dojíždíme v naší společnosti, že to odsouzení nebylo jednoznačnější a myslím, že nejde o to nikoho jako nějak trápit fyzicky, jo, nebo nějak se odplácet touto cestou, ale a taky ti lidi mohli věřit, nebo často to taky bylo, že prostě chránili tu lidově demokratickou republiku a že to tak jako bylo, jo. Ale myslím, že teď už konečně získáváme nějaký nadhled a jsou to věci, o kterých můžeme přemýšlet, snažit se porozumět a hlavně hledat cestu, jako z toho ven, jak se snažit odpustit, ale říkám, ten první krok je porozumět a doufám, že to by mohlo být i nějakou uh, hlavní misí toho budoucího památníku muzeáke, kterému se snad dopracujeme hmm. v radišti.
0: Ani a jak se vám dnes vůbec daří dohledávat vzpomínky pamětníků?
1: No, na jednu stranu jejich dost těch střípků, které se objevují, protože je pravda, že já jsem si to uvědomila nějak rok, dva zpátky, že toto je opravdu potřeba zesílit, protože doteď objevuju nové lidi, pamětníky, kteří například až doteď nebyli ochotní nebo schopní ty růvody jsou různé, ta škála je široká, proč tomu tak je, vůbec o tom mluvit, že tam nějakým způsobem byly. Samozřejmě chybí nám naprosto zásadně lidi, řekněme, z té druhé strany, jako pracovníci, zřízenci, ale v tuto chvíli, vzhledem k letopočtu, jsme schopni takto přijme pamětníky a toužit taky na hraně teď, že mít jako z toho období komunistické totality. Ti předchozí tou jako promarněné, ale občas <laughs> jsou v rodiny, kdy se předávají informace, Prostě na děti a tak dál. Takže ty paměti nějaké zůstávají. Já nejsem historik, ale už jsem poučená pro školená ten je za ta léta kolem věznice různými metodami, metodikami, tak samozřejmě to verifikování informací, vůbec komparování, protože lidská paměť taky funguje nějak a i když člověk nechce si něco fabulovat, tak zkrátka ten mozek to už jako nějak tak doplní, takže je to velká, velká práce a správně narážíš, nebo narazili jsme teď na to, že těch střípků je strašně moc. Například mě se teď v divadle, protože to je jako můj pracovní domov divadlo, tak se nám rozjíždí sezóna, takže to je jako strašně strašně náročné všechno. A do toho mám v mailu každý den několik buď dotazů na předky ve věznici, nebo prozby o různé přednášky, prohlídky a tak. A tady si zase říkám, ta absence toho, že tady ještě nemáme to muzeum, tu paměťovou instituci, je úplně teď naprosto pro mě měla, protože prostě nestíhám vůbec odpovídat těm všem lidem, kteří pátrají na jednu stranu mám radost, že ten zájem je takový, nebo je to důkaz toho, že jako je to něco důležitého, ale vidím úplně to, že by byl potřeba nějaký tým lidí, kteří by se tomu opravdu věnovali, což teď právě není.
0: A je možné ten tým lidí někde sehnat, zaplatit, získat Přesvědčet. No,
1: to by ideálně mohlo ministerstvo kultury trošku vzít do svých rukou více přes svou příspěvkovou organizaci Moravské zemské muzeum, která má na starosti vznik toho muzea památníku, ale chybí tam na to prostě lidi. Takže přestože ta věznice je nyní ve vládním programovém prohlášení, vlastně ten zájem na tom, aby tam vznikl památník, případně možná i národní památník, už je to tak i ve hře trošku, tak ten je deklarovaný ze všech možných stran, ale jako chci říct, že Nemáme úplně nějaký, aspoň malý tým lidí, kteří by právě jako pracovníci placení, protože podotýkám, že náš spolek v tom jede jako dobrovolně, tak ten tady jako není a myslím, že je to velká škoda, protože ty střípky, které se postupně sbírají a dokonce i ještě z první republiky se našli nějaké věci, dokumenty, jo? ale to, když to leží někde v krabici, tak je to velká škoda. No. A tak toto by byl můj sen, kdyby se toto podařilo co nejdřív konečně nějak osunout, aby jsme měli zárodek toho muzea, které jako ano, muzeum je určitě i nějaká opravená budova, exponáty a tak dále, ale myslím, že muzeum je především ta instituce, kde jsou lidé, kteří se o to starají a bádají a jsou schopni interpretovat ty dějiny, pro školy a tak dále a tak dále.
0: Když mluvíš o tom národním památníku, jak by měl vypadat? Co by to mělo být přesně za místo? Co by v tom areálu, o kterém celou dobu mluvíme, mělo být?
1: Já to vezmu z té pragmatické stránky, co je jisté, nebo co už zkrátka i teďka v probíhající architektonické soutěži, což mám velkou radost, že ta probíhá, protože původně ani nebyla v plánu a ji se podařilo ještě včlenit do toho postupu, tak už vlastně i to zadání pro ní nebo několika leté teďka putování k tomu výsledku vlastně říká to, že část bude určitě to muzeum, pracovně se mu zatím říká muzeum totality, ale právě se snažíme přijít na to, jak by mělo ve finále být pojmenované nebo co by to mělo být ve finále za muzeum. Tak jedna je ta paměťová rovina a potom ten areál je opravdu velký, což je fakt a je potřeba ho využít nějak smysluplně, taky pořád jsme úplně v centru města v tom veřejném prostoru, který musí fungovat jako dobrý veřejný prostor pro všechny, ale ta další vrstva je justiční a jo, takže zpátky tam vlastně ta věznice byla postavena i jako věznice se soudem. V tom soudu je teďka střední umělecko průmyslová škola, ale zase to soudnictví se tam vrátí takto jinou cestou o těch sto let později a to tak, že by vlastně v části měl sídlit okresní soud, okresní státní zastupitelství a probační mediační služba tak to takto jako k té mase, k té hmotě, co by tam mělo být. A jinak ten Národní památník nebo muzeum, já bych třeba viděla i něco jako muzeum lidskosti, že by to prostě nebylo jenom to muzeum, to tady ty komunismu, ale právě bychom to tak jako převrátili trošku. Tak to už jsem popsala před chvilkou, že by to měla být vlastně jako živá paměťová instituce, která jako systém minulosti snaží brát co nejvíc, pro naši současnost. Jako, já myslím, že nad veškerým lidským snažením mám ráda, když je spíš něco takového přesahového jako vlastně na téma, jak žít dobrý život, jak být dobrým člověkem, jak se poučit chyb, které se udělali a snažit se prostě dělat věci dobře. No.
0: A jak tomu všemu můžeme pomoct my úplně obyčejní lidé, kteří tě teď posloucháme mm -hmm. a nechceme zapomínat na to, co se za zdmi věznice dělo?
1: To je moc dobrá otázka. Jsem ráda, když věci vedou k takové přímé aktivizaci. Já myslím, že každý, jaké má možnosti, ale třeba najít si něco o té věznici, zkusit zjistit, jestli ve své rodině nemáte nějaké um, vzpomínky na to místo, ať už vzdálenějiš. Um, jako spojené, nebo i nějaké třeba, které zatím nebyla možnost otevřít, protože to se taky stává, že když se lidi zeptají svých rodičů nebo prarodičů, tak se dozví věci, které jako vůbec netušili, nevěděli a hlavně Moc bych si přála, aby jsme byli už v době, kdy si na to díváme všechno s nadhledem a ať už člověk byl, jak se říká, na té nebo oné straně. Na toto se prostě podívat s tím, že nesoudíme, ale snažíme se opravdu jako zjistit a porozumět. Takže myslím, že jít tou cestou porozumění, snažit se ve svém okolí vyzjistit, uh, jestli není někdo, kdo tam nějakou spojitost tím místem měl a případně pokud je někdo školou povinný a píše třeba diplomku, bakalářku nebo rozhoduje se nad tématem, tak to je naprosto konkrétní věc, o kterou chci požádat, nebo i pokud rodiče nebo prarodiče mají možnost ovlivnit tak to své mladší <laughs> studenty, tak věnovat se ve své práci školní nějakému tématu spojenému s věznicí právě. No a zkrátka zajímat se a v případě, že bude potřeba nějak dát ten zájem na jevo, tak ho jako projevit, no, jako zájem na tom, aby tam ten památník z muzeum vznikl.
0: Ani třeba nás teď poslouchá někdo, kdo má ve své rodině někoho, kdo mm -hmm. má skutečné konkrétní zážitky, nebo třeba možná někde v krabici něco uložil. Mm -hmm. Pomohlo by vám, kdyby lidé chtěli tyhle ty věci s váma sdílet?
1: Rozhodně ano a vlastně tím, že ještě není úplně jako ta přímo pobočka muzea v Hradišti, tak právě jsou jako tři možnosti, jak se o tyto artefakty, ale může to být i fyzické artefakty, což bych vzpomněla, že třeba fotka z minulosti věznice není v podstatě žádná, takže pokud by měl někdo nějakou fotku ideálně teda jako zevnitř, i případně zevnitř toho soudu, naprosto cená věc k nezaplacení, jo, tak to mi který vsunula, ale zkrátka tři možnosti jsou buď obrátit se na Moravské zemské muzeum v Brně, na Slovácké muzeum, nebo taková asi teďka nejjednodušší cesta, co můžu říct, tak jsou právě naše webové stránky www CZ, tedy jako bez diakritiky dohromady a tam je kontakt na mě, nebo i kontaktní formulář. Takže tady, když člověk napíše a ono se to děje a já se snažím pak právě dál přepojovat, nebo tam, kam je to nejlepší poslat dál. Pravda je tak, že u nás, nebo respektive u rodičů na půdě ve skladovacích prostorách je několik artefaktů k věznici, které tam čekají na to budoucí muzeum, tak to je taky tak. Ale naprosto všechno, co se té věznice týká, je cené a to muzeum na to prostě čeká.
0: Ani a vždycky na konci rozhovoru, Přeju něco mé rozhlasové návštěvě, ale já to tentokrát přeju všem, kteří nás poslouchají. Abychom nezavírali oči před naší minulostí, protože ona nás potom může snadno dohnat. A tobě moc děkuju za to, kolik té naší společné paměti dáváš, kolik ti dáváš energie a že se nevzdáváš. Děkuju za to.
1: Děkuju moc Joži a myslím, že i to, co mě pohání, tak je to, že vím, že ty principy se opakují jenom v trochu jiných kulisách a opakují se tady a teď jenom na jiných místech světa, tak proto myslím, že je důležité to nevzdávat a díky moc za ta tvá slova na závěr.
0: Děkuji. Mým dnešním hostem byla předsedkyně spolku Memoria za důstojné využití věznice v Uherském hradišti Ana Stránská. Moc děkuji Ani. Ahoj.
1: Taky ahoj.
0: Český rozhlas Zlín. Rozhlas naší Moravy.